0: С людьми, у которых вообще никаких не было душевных драм, мне с ними нечем общаться.
1: Нет. Просто жених, понимаете, жених. Угу. Жмот. И тут, спустя там какое-то количество времени, как мы общаемся, и я понимаю, что пьет он каждый день. Женился, находясь в отношениях. Ну, у меня почти это и было. Знаете, вот эти вот лучшие подружки, которые вообще непонятно, как они
2: появились. Извини, очень занята. Я тебя бросаю еще, знаешь, что. Да, он просто сыкло. Давайте прямо. Представляете, он этот так парень расстался один раз? Я то год назад
1: рассталась.
2: Самые интимные подробности знает наш монтажер Алексей. Вы очень внимательны. Да
0: ну конечно. Же... <смех> <смех> меня... <Я>
3: очень... <смех> а, шесть или сколько раз мы уже все с вами запутались, красные флаги маячили, а я такая, пошли снова в
0: отношения все А, так ты расскажи, да, про одного и <смех> того же человека. Нет? Нет, нет про депрессию. А, можно рассказать, что у тебя у а, всех да? одинаковые? Да, 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 все, да, спасибо да.
2: большое, что вы помните о Ирина. Все мои красные чтобы... флаги не помните. <свят> да.
3: да. вот это дружба. У тебя, вот, тебя я понимаю.
1: Всем привет! Это второй сезон подкаста «Чатик Сплетен». Здесь мы по-прежнему будем обсуждать вопросы, на которые часто нет ответа. И, конечно, сплетни, которые вы продолжаете присылать нам. О том, что волнует вас в отношениях с партнером, друзьями, семьей или карьере. Будем обсуждать все это и делиться своим мнением и историями. Мы не собираемся давать никаких советов, потому что мы сами не знаем, как надо. Но будем рады, если наши истории помогут разобраться или поддержать вас. Если вы узнали себя в наших историях, все имена вымышлены, а совпадения случайны. И еще раз всем привет, меня зовут Настя, иногда мне кажется, что я сама большой ходячий red флаг.
0: Меня зовут Маша, и почему-то я посчитала, что турдогализм и нюхание это недостаточный red флаг.
2: Нюханье? Нюханье! Первый порошка. А, мы про это не знали, я первый <клодут> раз вы не знали? Я первый раз слышала. <клодут> <nasıl>. А вы? тоже. <клодут> <клодут> <Earth> <клодут> <клодут> Это... С... Ну ладно. Ну, понятно. Хорошо. Я же говорила, что я ред флаг. Меня зовут Аня, и с третьего раза я распознала тот самый ред флаг, на который я велась несколько раз до этого. Ты не расскажешь какой? Но потом... Но потом. я решила сразу. Ну...
3: Я Влада, и я каждый раз попадалась на один и тот же красный флаг у парней,
1: и это депрессия.
2: Подруга! У! Ведь они такие чувствительные. Их сейчас
1: сложный период жизни, да. и они так меня хорошо понимают.
2: Просто надо их поддержать. Похоже, да, у всех, да, были <связываем> эти какие-то депрессивные да. Кстати, у меня не было прям вот напрямую депрессивных чуваков.
4: О чем вы говорите? уныние.
2: Как вы уже поняли, тема нашего сегодняшнего выпуска – красные флаги в отношениях. И не только. Но, по сути, мы будем говорить
0: про отношения сегодня. И у нас есть история. Мария, зачитайте, пожалуйста. Да, я даже не буду ее читать, потому что она сегодня у нас в аудиоформате, и вы можете присылать нам свои истории голосом тоже, и это очень прикольно.
2: Да, кстати, присылать истории вы можете в наш анонимный телеграм-бот. Ссылка на него будет в описании к этому выпуску. Итак, поехали.
4: Всем большой привет! Я правда очень люблю ваш подкаст и с удовольствием запишу эту историю, потому что это абсолютно моя тема. Все, что связано с ред-флагами добро пожаловать прямо по адресу. С чего хотелось бы начать? Начать хотелось бы с того, что мои прошлые, одни единственные стабильные долгие отношения это был один сплошной ред флаг. Но на тот момент времени очень сложно было что-то заметить. Я не была погружена в терапию никак не была связана с околопсихологическими специальностями, как, например, сейчас. И тогда я была просто маленькая девочка с абсолютно низкой самооценкой, вышедшая из такой же абьюзивной семьи. С чего все начиналось? И это собственно был первый и самый яркий ред флаг с того, что я познакомилась с парнем и буквально через день, как мы целовались вечером у него на диване, он сказал, что он на мне женится. Для меня, как для девочки, повторюсь с низкой самооценкой, это стало вау-откровением, но именно это и является редфлагом. У нас быстро начались отношения, и эти отношения скажем так протекали исключительно по моментам эмоциональных качелей, то есть он резко появлялся, мы проводили время очень коротко и он резко исчезал и на долгое время меня это очень сильно раскачивало, плюс в этот момент я дописывала диплом и было супер тяжело и непонятно, как так может человек ко мне относиться, то есть когда он появляется, вроде как все хорошо, а когда он исчезает, он исчезает на совсем и это очень неприятно и очень страшно. То есть вот таким вот образом сначала начали строиться наши отношения, потом он ко мне переехал, потом он начал переписываться с какими-то женщинами, прикрываясь тем, что это подружки. Еще был тоже очень интересный момент, что он постоянно сравнивал меня со своими бывшими женщинами, и он рассказывал плохие истории про своих женщин, и я бы никогда в целом не могла подумать, что э, такие же истории он может рассказывать про меня. И, конечно же, как в любой качественной истории про абьюзера, я думала, что вот, но я же не такая. Что, собственно, тоже является красным флажочком. В конце этой замечательной истории можно сказать, что э, он женился, находясь еще со мной в отношениях. Закончилось это все печально. В итоге где-то, наверное, около двух-трех лет я абсолютно не могла строить никакие другие отношения, потому что по мне это очень сильно проехалось. В общем, один большой совет. Обращайте, пожалуйста, внимание на красные флажочки. Это первое. Тут еще есть такой тоже как бы нюанс, что люди вокруг, которые видят ваши взаимоотношения, чаще всего указывают на какие-то вещи. Но мы влюбленные к этому не прислушиваемся. Это же как зависимость. И те люди, которые на это указывают, становятся для нас самыми плохими. Вот это важный нюанс прислушиваться к мнению близких. Потому что близкие нас знают, близкие нас очень любят, и Важно, чтобы мы оставались вот в этой вот какой-то гармонии. В общем, смотрите за красными флагами, не попадайтесь абьюзером в лапки и всем удачи.
1: Ай-яй-яй,
3: какой плохой мальчик, что он делает? Ай-яй-яй.
4: Я, кстати, записала
2: красные флаги, которые я насчитала. Я насчитала семь красных флагов. Вот из этой истории? Да, давай, давай.
1: Сказала, что женится на следующий день. Давайте прям сразу хочу, чтобы Маша прокомментировала, как психолог, почему это не нормально.
0: Давайте, по очереди. Значит, на следующий день. Ну, потому что он, получается, женится на идее, а не на тебе. Как можно человеку узнать за один день? Типа он спроецировал что-то на тебя и такой, ну все, я тебя схватил. Печать поставлена. Вот. А потом он как бы понимает, что ну нет ты не такая.
1: И начинает пытаться подогнать себя под твой тот да. идеал, который он сам и придумал. Угу,
0: да. Но я думаю, что здесь
1: это не то, что ты можешь сразу как раз распознать, потому что эти качели, они же уже в процессе отношений начинаются. По тем рассказам, ну, я была тоже в таких отношениях, где меня вот так очень сильно катало, ты это осознаешь не сразу, ну, то есть ты это осознаешь уже тогда, когда ты на это подсел. Угу. И очень сложно уже из этого выйти. Ну, это
0: тоже красный флаг. Я думаю, что появление и исчезание, здесь можно так прокомментировать, что если человек это делает там без какого-то предупреждения и не выходит на контакт, это значит, что он к тебе относится как к объекту. И он считает, что ты должна появляться в его жизни только тогда, когда ему это надо, а когда ему это не надо, ты не должна появляться. Что значит без предупреждения? А вот появляется и исчезает. Если ты, например, не можешь встретиться с человеком, ты, ну, как бы объясняешь, а что ты делаешь, да, почему ты не можешь встретиться, там, как-то, если не можешь долго ответить или там не отвечаешь, ты потом пишешь, что извини, там, я был занят так-то-так-то, да. Ну, то есть не то, что просто, ну не хочу, ничего не говорю. У меня не было настроения через месяц такой.
2: Да, объявился. Представляете, со мной так парень расстался один раз. Он пропал. Э, вы знаете, вот мы, когда Кажется, вы переписываем... Кажется, тоже
0: так расставалась.
2: <связь> да, точно, вновь все такой было. <связь> Ужасный я человек. Напиши, <связь> <связь> Никогда.
1: Полтора Спойлер. года мы встречались до
2: этого. <связь> Ужасный человек. Нет, мы не полтора года встречались, конечно, но вот мы встречались, и мы переписывались каждый день. И потом один день мы не переписывались вообще. И вот второй день пошел, вторые сутки я говорю, а что за фигня, почему ты пропадаешь?
4: Почему так часто пропадаешь?
2: И он гасился, гасился, гасился. Вечером созвонил и сказал: Ой, я работал, я был занят, давай тебе потом. А я ему. Я, то есть, сначала я писала, потом я уже истерика. Видимо, вот этот вот человек, которого постоянно, у которого до этого не было такого, или наоборот, было, и вот есть страх, отвержение. Я типа не могу терпеть, я не могу этого ждать, я не могу прям вот сказать себе, а ну тогда ладно, я подожду до вечера. Накал страстей увеличивается в моей голове, все хуже с каждой секундой становится. И вот я ему уже сама позвонила, сказала, ой, я занят, типа давайте потом перезвоню. И вот он мне перезванивает и говорит, слушай, давай возьмем паузу.
1: Сутки не отвечал. Ну, так вы говорите, я так делаю. Так, я так год назад рассталась. Типа, вы просто перестали переписываться. Классные, но... серьезные отношения. Вообще супер.
2: Ну то Слушай, но э, он не просил
1: тебя объясниться. Так, ну, он и... Ну, как бы мы просто друг для друга пропали в какой-то момент. Но, вообще, но, как типа, то... значит, ну, в общем, это как-то... Это писал каждый день. Ну, так и в тех отношениях, где я так ушла, это, по сути, тоже он мне не писал, он не пытался mm -hmm. меня вернуть. Мы просто перестали общаться. Ну, как бы для всех все как бы как будто понятно. но ну, вот Маша знает как будто полную версию этой ситуации.
0: Мне кажется, здесь основная проблема в том, что э, у вас нету диалога. Ну, то есть человек не умеет, либо не хочет, ну, как-то... Обидеть. Об, 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 ну, не обидеть, да... Да он просто и...
3: сыкло. Давайте да, прямо. Да. То
0: есть как бы вопрос в том, что да человек э, недостаточно в этом месте мужик, чтобы что-то сделать такое.
2: Или расставаться по телефону. Ну, или типа... голосовым сообщением. Ой, я
3: так делала. Но не голосовым. Это кошмар. Я не могла лично встретиться и... Извини, очень занята. Я тебя бросаю еще, знаешь что? Нет, нет, было не так. Я даже не могла корректно сформулировать сообщение, и я попросила своего друга парня, а, написать мне сообщение. Я ему звоню, у него 6 утра по Москве, а я в Томске, у меня 10 утра, я переживаю. Говорю, пожалуйста, напиши мне сообщение. Что мне сказать? Он мне написал, я скопировала, вставила и отправила.
2: Не глядя. Кошмар. И все, вы не переписываетесь больше?
3: Ну, нет, не помню. Это
1: было очень давно. Я была мелкая, типа там 20 лет, 18. Я думаю, что если подсуммировать, то здесь red флаг можно сформулировать так. Если человек постоянно исчезает, появляется, это имеет какие-то такие большие временные периоды, и ты не чувствуешь, что ты контролируешь вообще ваши встречи. Типа, да, что у тебя
0: нет
2: власти. Да, да. Переписки с женщинами. Ну, это вообще просто что. Ну, с одной стороны, вот, как бы, могут же быть друзья. У девушек могут быть друзья парни. Но как будто бы вы должны тогда Знать этих людей. Ну, нет, опять же, друзья. Чего на меня смотрите? Мы, потому
1: что мы уже писали выпуск про дружбу между мужчиной и женщиной. Послушайте, если вы не слушали. Но опять же, это же могут быть и коллеги, а может быть, просто кто-то кому-то ответил в Инстаграм на сторис. Ну, как бы. Не в два часа ночи. Ну, да, вот для нет. меня
3: это не red флаг. У меня есть подруга, для которой это капец типа истерика. Она сразу ищет эту девушку во всех соцсетях по аватарке. Там все в этом роде, хотя там это коллега. Ну, то есть, мне кажется, что, наверное, здесь у каждого какие-то свои важные пунктики.
1: Ну, я здесь могу сказать, как я бы интерпретировала для себя этот ред флаг. Для меня ред флаг. Когда у парня есть лучшая подружка. Знаете, вот эти вот лучшие подружки, которые вообще непонятно, как они появились, почему они остались лучшими подружками. И, как правило, у этих лучших подружек на этот момент есть какой-то парень. И поэтому это типа safe space. Ну, нормально, есть, да. да. это типа нормально. Но вот сколько я не видела такие ситуации, даже если они потом не сходятся, почему-то эта подружка всегда занимает, ну, такое количество времени в жизни парня, что ты как бы такая, а я тут, ну, тут еще я, А я тут какая подружка, да. Поэтому, да, для меня это, ну, вот когда прям лучшая подружка, вот эти вот лучшие подружки, с которыми они созваниваются, что-то там какие-то вопросики решают. Да, это странно. У меня нет лучшей подружки Как лучшая подружка, скажу, что это странно.
2: Доводит это до отношений. Все вот понятно, так. мы поняли. Они просто ждут, пока вакантное место освободится, да, чтобы быстренько запрыгнуть. Сравнивание с бывшими.
3: Вот это трэш. Вот это трэш. Это было у меня. Боже, я хочу в каком-нибудь выпуске сказать, Артем, ты мудак. Ты можешь о, это просто какой-то кошмар. Вы не представляете. Вот типа все, что вообще вы сейчас говорите, меня откидывает в этот двадцатый год. И эти просто абсолютно странные отношения, которые я бы даже не хотела называть отношениями. Я рассказываю, что мы фотографируем какую-то девчонку модель или вот этот визажист делает макияж на съемке. Вот первое, что он говорил, он мог, например, как-нибудь обосрать, а второе, что он говорил, о, я с ней спал. <с Серьезно? В один момент я спросила, ты спал со всем городом? Он такой: ну нет. И он всех дам, с которыми у него были какие-то взаимодействия разного уровня, он про них мне рассказывал какие-то интимные моменты. У этой то не так, у этой все не так. И это было так странно. Это у меня осталось в памяти, в голове. Я к этому постоянно возвращалась, но не было такого, чтобы я ему сказала: ах ты, типа говнюк. Тогда мы с тобой завершаем общение. Такого почему-то не было. И вот это
1: самая странная реакция на те красные флаги, которые были. Ну, мне кажется, это можно сравнить с наймом. Я думаю, Влада сейчас присоединится ко мне, что я всегда говорю, что отношения найм это очень близкие темы. Если ты проработал тему отношений, то с наймом будет полегче еще любое партнерство. Да, потому что это взаимоотношения с людьми. Почему я сравниваю с наймом? Когда к тебе сотрудник приходит и говорит всякое говно про своего предыдущего работодателя это такой red флаг То есть, ты просто сразу такой: нет, все, до свидания. То есть, для меня это вот прям на его будешь ты. Красная да. линия. Вот. И мне кажется, здесь вот очень похожа ситуация, да, если про бывших говорят, то есть, окей, бывают реально какие-то объективные, правда, причины, да, там, например, после развода какая-то, ты ситуация но, опять же, об этом можно поговорить по-разному. Можно говорить это, типа, ну, произошло, да, там, ну вот. Ну вот так, у нас вот такая да, ситуация, можно поливать говном там и так далее. Мне кажется, что это прям очень большой показатель. Я Поэтому... на самом деле
0: слышала классный стендап у Сергея Орлова, по-моему, про эту тему, что типа, ну вот мужики, которые, ну мужики, не мужики, неважно кто, которые хвастаются, что типа у меня было столько вообще женщин, там ведут списки, но если про это подумать, с другой стороны, то ты, типа, пофамильно в номерах посчитал, со сколькими людьми тебе не удалось построить отношения. Ну, то есть, получается, что ты деградант или что? Ну, либо ты изначально не хотел строить эти отношения.
2: Следующий красный флаг. Если не флаг, это красное здание, стоящее напротив вас. Женился, находясь в отношениях. Ну, у меня почти
3: это и было. Это может быть,
4: это, это один человек? Может, может быть. быть.
3: Нет, серьезно. То есть было так, что он работал в другом городе. Мы постоянно общались, а потом он вернулся, и я думаю, ну все, сейчас мы будем проводить время друг с другом. А он пропал. Ну, соответственно, после того, как мы, слава богу, поговорили, никто здесь не игнорировал, мы расстались. И через месяц он сделал предложение девчонке, с которой он, там, я не знаю, сколько-то был знаком вроде бы не так давно, но по ощущениям у них все это время шло какое-то общение, потому что ну, это странно, какую-то неизвестную а Девчонку. до сих пор вместе. Да, они вместе, они Три женаты, все, все хорошо. А, супер, если там все хорошо, потому что, ну, я видела другое, и для меня это, конечно, шок.
2: Как говорится, никого не обсуждаем, но бог им судья.
0: Тём, ты угу. а, <смех> <смех> Так и есть. У меня есть ощущение, что когда так бывает, ну вот если просуммировать чуть-чуть, вот эти качели, когда появляются, исчезают, и вот это вот какая-то, какие-то подружки, и то, что человек внезапно потом оказывается в отношениях, мне кажется, что это значит, что, ну, ты находилась в роли запасного аэродрома, скорее всего.
2: А, возможно, не было основного, если что, Возможно, этот корабль перелетный такой. Ну, типа, просто временный какой-то. Временное пристанище. Ну да, скиталец. А у меня, кстати, было такое, вот как Влада говорит, что, типа, вы расстались, и через месяц он уже женился. У меня было такое, что мы встречались с молодым человеком, мы расстались, Думаю, буквально там, типа, месяца два, наверное, встречались. Он со мной расстался. И расстался по очень непонятным причинам. То есть мы только вернулись из совместной поездки. Все было классно. Мы там шутили какие-то шутки. Ну, в общем, все было супер. Вообще познакомил, познакомил меня со своими друзьями. Вообще, я думала, классное начало отношений. И я уезжаю. Мы в разных городах жили, про это я потом расскажу. Без объяснений, просто типа все перегорело, непонятно было с чего. И потом, когда мы с ним встретились через год, он мне сказал, а помнишь, был, а, а это был типа январь или что-то февраль, наверное, а помнишь, был Новый год, то есть буквально два месяца прошло, там, когда он со мной уже расстался. Помнишь, был Новый год, мы его праздновали раздельно в разных городах. Так вот я там познакомился с девочкой с девочкой познакомился. И вот как-то вот все так закрутилось. Он мне не рассказал, были ли у них отношения. Я так понимаю, что не были, но они переписывались. И вот когда мы с ним слетали в совместную поездку, он сказал, что мы только приземлились с тобой, обратно вернулись. И она ему написала. Привет. Как дела? Не хочешь куда-нибудь сходить? Типа. И вот он со мной расстался на следующий день после того, как она ему это написала. бам бам бам
0: Ну хотя бы расстался. Ну хотя бы да. Спасибо, блин. Спасибо.
1: Это он на ней женился, да, потом? Нет, нет,
0: нет. Опачки. Потом прилетел в другой город, ему написала еще какая-то баба.
1: Кстати, как комментировала эту ситуацию мой психолог по поводу того, что часто девчонки говорят, что вот они с кем-то встречаются, потом они расстаются, и парень тут же женится с очень каким-то небольшим промежутком. А я начала анализировать свои отношения, поняла, что ни один мой бывший не женился. Типа, я 10 лет встречаюсь с парнями, даже там уже 11, стаж. У меня есть, да, определенный стаж. У меня ни один не женился. При том, что у меня чаще всего разница была достаточно большая, ну, там, для кого когда да, там, например, 10 лет. И вот им всем сейчас там по 35 лет, они все холосты. И я спрашиваю психолога, почему так происходит? Ну, почему вот у девчонок часто так бывает? Мне сказали, что просто кто-то выбирает таких мужчин, которые готовы к отношениям, и поэтому для них это органично. И так просто совпадает часто, что вот они выходят из отношений, и правда встречают кого то человека, с которым они готовы остаться надолго. А у меня так получалось,
4: что все мои партнеры, несмотря
1: на то, что да, мы там могли полтора года, три года встречаться, ну, то есть не какие-то только one night стенды что они просто, ну, в долгосроке, как и я, не хотели свадьбы, детей сейчас и вот это вот все. И поэтому, в принципе, мы все вот ходим в дружной дружные колпании. Да, но что, типа, такая ситуация может быть, потому что, в принципе, мужчина концептуально готов к созданию семьи, mm -hmm. и поэтому в этом может не быть ничего такого критичного. Дело, типа, не в том, что вот ты какая-то плохая такая, девушка. Да. да
3: У меня важный вопрос к Маше. Эти люди понимают, что то, что они сейчас делают, это красный флаг или нет.
0: Нет, я не думаю, что они понимают что-то. <смех> Ничего, Ничего не понимают. Ну, смотрите, сейчас я думаю, с какого места начать лекцию. Ну, то есть это
3: же объективно <смех> э, какое-то искажение. То есть то, что происходит, это не норма. И вроде бы довольно... Для них это норма. Не, ну вроде бы легко тебе самому в этой ситуации понять, что ну как-то странно я себя веду. Слушай, ну, будто... это
0: неосознаваемые вещи. Они могут быть осознаваемы уже после, там, спустя происшедшее, да. Но есть люди, которые попадают просто в какие-то свои процессы внутренние. там Например, если говорить там про мужика, который рассказывает, что я вот с этой спал, и вот с этой спал, скорее всего, человек так защищается и как будто бы пытается наработать какую-то... Ну, типа, я такой вот властный, конкурентный, ну, меня все хотят. Да, да, как будто заработать себе очков, чтобы ты такая посмотрела на него ебать, какой ты классный. <смех>
1: что, типа, какой ценный товар да, да, вот с... я поймала. Все с ним спались, значит, да, да, да. он супер. Угу. Вот, а дальше... прикиньте, вот если эту фразу
2: наоборот повернуть, девушка такая, я с этим спала, и с этим спала. Вот она просто Я только хотела
1: сказать, что, прикиньте, вот насколько это нельзя переложить в обратную сторону. Кажется, можно. Но это будет очень сильно порицаться. Все-таки, давайте будем честны. Когда мы говорим, не знаю там, мужик спал, 100 девушками mm -hmm. в жизни. А, как бы мы ни думали, что ну, что-то там, может быть, много что он Но мы все равно это нормально. Да, это альфисамец, он вот любит. Если девушка что-то подобное скажет: Ну, пипец, при том, что у меня всегда вопрос этим морализатором. Ну, то есть, если мужчина спал со ста девушками, ну, то есть... С кем эти... он спал? С кем он спал! Математика не сходится! Ну, то есть,
2: явно где-то есть Не бывает такого, что, типа, там реально выборка 100 человек, они все спали только с одним, с ним. И второй был их муж, типа.
0: Ну, короче, люди делают херню, даже очень умные люди делают херню, они просто не в курсе. И, ну, вот то, что Настя говорила про мужиков, которые женятся, вот мы тоже не одни не женились. И я думаю, классно я выбирала, как-то так интересно, да. Зато переживать не надо. Угу. А могут они не радоваться, ну, не грустить да. за
1: них вообще, никаких эмоций. И так и думаешь, осталось самым ярким пятном в их жизни. Приятно.
0: Ну, это не, не факт. Я уверена. В истории, которую мы услышали а, от девушки, там есть некоторые моменты, которые кажутся тебе, в когда там вы общаетесь с парнем, что это прикольно. Он такой, не знаю, любвеобильный, он так любит говорить комплименты, он там меня везде возит, это так классно. Вот у меня был чувак один, который меня повез после первой свиданки, поехал со мной на тренинг, сразу же сорвался, рассказывал, как он классно, весело тусит. Мы с ним за первое свидание обошли, там чуть ли не все бары на патриках, он спустил херову тучу денег просто на эту свиданку. И кажется, он такой вот весь такой, типа, он влюбился, да, он прям мне засыпал комплиментами, но это было супер быстрое сближение, и он очень много тратил денег. И я абсолютно не замечала, что все наши встречи мы ходим в бар, мы пьем, и потом он мне рассказывал про то, что у него друзья очень сильно забухиваются, и что он типа со мной советовался, как мне с этим поговорить. Но, блин, ребят, надо же понимать, что окружение, оно так или иначе отражает человека. И по факту, ну, он сам там нюхал на этих вечеринках. Причем он это э, так объяснял, что, ну, это просто, чтобы не спиваться. Ну, потому что вы пьете-пьете, потом нюхнул, и нормально. Просто развел, можно дальше веселиться. Вот, ну, нормальная логика у меня есть история, вот
1: прямо две точные истории, дополняющие Машиной историю про алкоголь и про друзей. Первое, это я познакомилась с парнем в отпуске, и, ну, вайп был такой отдыха. Поэтому меня не смутило в тот момент, что мы тусим каждый день. При том, что я люблю вечеринки, я люблю выпить, но... Я не могу пить каждый день, ну, то есть я могу там потусить, не знаю, раз в неделю максимум. Ну, как бы отпуск, думаю, ладно, и мы реально пили каждый день. Я под конец уже просто такая, блин, все, ну, как бы, ребят, ну, это тумач, мне надо как бы хотя бы поспать. И я вижу, а им нормально. Но так как мы были в отпуске, я не придала этому значения, потому что, ну, такая атмосфера. И я, опять же, закрыла глаза на то, что он рассказывал мне какие-то истории своей будничьей жизни, где так или иначе коррелировал алкоголь. И тут, спустя там какое-то количество времени, как мы общаемся, и я понимаю, что пьет он каждый день.
0: Водку надо пить каждый день в одно время регулярно, ну, грамм 150, три раза в день.
1: Ну, то есть там перерывов почти нету. И мы как-то свели наше общение по итогу на нет, но вот к слову про алкоголь, для меня не было раньше ред-флага, который связан с алкоголем, но я уже не раз попадаюсь на вот такие истории, что вот когда кажется, что каждый день, ну, типа, это для меня это ненормально, а по отношению с друзьями у меня тоже вот есть схожая история. Я как-то познакомилась несколько лет назад с одним очень крупным предпринимателем, и знаете, такая картинка у него прям вот, ну, идеальная во всех соцсетях, во всех СМИ, ну, вот просто жених, понимаете жених. И вот я иду на свидание и думаю, ну, немножечко странный чувак. но опять же, вот эта картинка, она же тебе пыль в глаза кидает. Ну, мы как-то тоже на сообщение на нет в итоге свелось, и потом я узнаю про его друзей. А его друзья вели, ну, скажем так, немножечко эм, странный образ жизни. Ну, я знала, что у них очень много девчонок. Я понимала, что они все сидят тоже на порошке, что они на алкоголе. Но на порошке там... тает, я так понимаю, стирают, на да? На тает, да-да-да, они очень любят стирать. И эти пятитысячные купюры. Потом я уже из первых уст через несколько месяцев узнаю историю про него что он ведет абсолютно такой же образ жизни, но, ну, может быть, без веществ, но относительно там, отношения к женщине, но оно просто, ну, как бы он даже не считает какое-то как будто бы человека, то есть очень потребительское отношение. И для меня тогда стало показателем, что
0: окружение, оно реально отражает человек, и не зря не лучшие друзья. Еще из таких моментов, что вот эм, там алкоголь, да, кажется, что просто веселый чувак Деньги, да, то, как человек тратит деньги, кажется, он клево зарабатывает По факту просто он их не считает, и, возможно, у него даже финансовые проблемы есть Третий, наверное, аспект, который для меня не был полтора примерно года назад красным флагом Это огромное просто количество работы, ненормированный график да, кстати, как будто эм, это классно, как да? Как будто это классно, Чувак работает. Да, Потому что там да, из своих травм, условно, когда там у кого-то из твоих родителей есть проблемы с работой, такой, но он такой успешный. И вот эта вот вся картинка. А по факту человек вообще не вздохнуть, не пукнуть, не успевает. Вы не проводите время вместе абсолютно. А он всегда выбирает работу, а не тебя, и толку вообще от этих отношений тогда. Хоть бы денег отправлял столько. Да-да-да. Сейчас все нас слушают, такие, господи, у них абсолютно
1: каждое качество
0: это red флаг,
1: Неужели не может быть нормальных мужчин? Но мне кажется, что здесь каждый просто выбирает что-то для себя свое в качестве там red флагов.
2: Если мы берем, допустим, даже ту же самую депрессию, и если это в минимальном количестве, ну, чувак иногда грустит, иногда радуется. Но мы же не можем все время радоваться. Грустить это не
3: депрессия.
2: Но, блин, я просто говорю про то, что в норме. Если человек Совсем там, не знаю, не пьет алкоголь или пьет алкоголь немножко. Все, что мы говорим про красные флаги сейчас, это когда чего-то сверх. Честно, для меня красный флаг, да, чувак, не пьет. Напомню, Потом...
3: из предыдущих выпусков это 100 в потому что, значит, там была какая-то ситуация, была какая после ситуация которой он да. не спит. Когда мне прям человек говорит: Ой, я вообще не пью, я прям спрашиваю, а, а было? что бы случилось?
1: А, еще я хотела сказать по поводу редфлагов, что мы сегодня так накидали много разных маркеров, но на самом деле, мне кажется, что сейчас многие люди начинают отсекать любые отношения, вот на этапе вот этих первых каких-то встреч и первых типа red флагов, которые, кажутся я это и по себе знаю, что ты встречаешься с человеком, ты не пытаешься его узнать, ты не пытаешься понять ситуацию, просто сканируешь его, он как будто бы не подходит под портрет твоего идеального человека, и вы как бы расходитесь. Я этого очень много вижу, и мне кажется, что в том числе потому, что это так, ну вот здесь он сделал вот так вот, это red flag, значит, то-то-то-то-то. И это тоже не ОК, да? Это тоже не ОК. Ну, то есть, давайте так. Там, пример, допустим, Влады, Влада со своим нынешним молодым человеком очень много лет знакомый. И, возможно, вероятно, если бы вы познакомились вот просто в дейтинг возможно, вы бы не сразу нашли такой... А Антон ходил к астрологу, ага. а
3: астролог сказала, когда там Что вы предначерты на друг друга судьбой. Там, она такая, М -м, ну тут, конечно, сложно, ну тут вам будет сложно, но это возможно, возможно было бы, если бы вы были друзьями. А то такой, мы 10 лет дружим, такая, тогда все прекрасно. Ну вот, я думаю, что если бы мы встретились, мы бы вообще, наверное...
1: Ну вот, то есть нужно... Как-то как узнать человека ну, да. какое-то время. Мне кажется,
0: оба этих полюса они про то, что мы другого человека воспринимаем, но ну, все-таки как объект. Мы его такие оценили, параметры смерили, подходит, не подходит, но мы понятия не имеем, что там внутри, что он хочет, потому что отношения это же не просто подошли мы друг другу не подошли. Отношения это намерение вместе строить отношения, договариваться. И правда, там астрология какая-нибудь, если мы ее берем, да, вы можете где-то типа не идеально сходиться как пазл, но вы про это разговариваете, вы это как-то решаете и все
4: зашибись.
2: Да, могу рассказать свою историю. Вот я вам уже рассказывала про чувака, который мне рассказал, что он на новый год познакомился с девушкой и вот поэтому, грубо говоря, мы с ним расстались. Так вот у нас была история, что мы жили в разных городах и когда мы начинали встречаться, я подумала, ну да, мы живем в разных городах, но там всего лишь там четыре часа езды друг от друга хорошо не на самолете. Типа, это нормально, но мы же любим друг друга. Ну, там, типа, влюбленность есть какая-то, мы с этим справимся. Я не говорю, что вы с этим не справитесь, ребята. Если у вас такая история, все бывает, типа, бывают счастливые хэппи-энды, но не в моем случае. Так вот, мы с ним расстались. Следующий чувак с которым мы познакомились, он опять был из другого города. И в этот момент я подумала, блин, ну это тоже хреново, опять ничего не получится, потому что в разных городах есть такая ну, особенность, наверное, Маша подтвердит, идеализировать партнера, потому что вы не можете часто находиться друг с другом. И когда вы видитесь вот на расстоянии, что-то там дофантазировать, допридумывать как-то проще. И я решила, ну давай попробуем, типа, может быть, мы потом будем вместе жить в одном городе. И вот когда он сказал, что он не сможет ко мне переехать, потому что он не нашел себе такую классную работу, какая у него есть, и как бы не предлагал никакого решения, мы расстались. И потом был третий раз, когда мы с чуваком уже были в одном городе, но он сказал, что когда мы уже начали встречаться, я переезжаю там через несколько месяцев опять в другой город, и я такая, так, ну смотри, мы сейчас либо что-то решаем, либо расстаемся, и мы расстались. Ну, в общем, я разрушила этот паттерн, хотя было довольно больно, и я не говорю, что никто не может встречаться с человеком из другого города, но вот я не могу. То есть это не мой вариант, и для меня это сейчас красный флаг, если мне кто-то предложит там отношения на расстоянии, я скажу нет, не мое. Ну, типа, если мы пять лет до этого встречались, и тут у нас есть вынужденное расставание на какой-то промежуток, это ок. А если это, типа, изначально предполагает, что мы будем отношения на расстоянии строить, тогда точно нет.
0: Но я могу прокомментировать просто, что если человек в принципе очень позитивно относится к отношениям на расстоянии изначально, или, например, там всякий секстинг и все такое, ничего больше, то это формат отношений, в котором человек находится не целиком. То есть, условно, какие-то плюшки от отношений я брать хочу, а ничего сложного и негативного в отношениях я не хочу. Угу, вот. да, кстати. И, ну, есть люди, которые, правда, они именно это и выбирают. Но это в некотором смысле ред флаг, потому что человек не готов и не хочет сталкиваться с какой-то реальностью. Ну, ред флаг, смотря, какой человек по ту сторону, может
1: быть, девушки тоже
0: и будет. И девушки тоже
1: будет окей. Okay. Нет, потому а, ну, что да, да. типа.
0: Смотри, что ты хочешь. Да, 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 про это. Если же. тебе тоже так подходит, ну, типа, доброе утро, доброе утро, все.
3: Короче, каждый должен просто выписать, ну, что ему не нравится, что ему не подходит, и обращать на это внимание.
1: Мне моя мама как-то сказала очень важную фразу. Она говорит, Настя, абсолютно у каждого мужчины будут свои недостатки. У каждого. Но есть один вопрос, который ты должна себе задать. Я готова с этими недостатками жить или не готова? И вот ты просыпаешься каждый день и задаешь себе этот вопрос. Я все еще готова или я все еще не готова? И вот как только начинаешь отвечать себе, что нет, я так дальше не могу, ну, здесь его вот, типа, все. Угу. Я такая, блин, ну, да. Между прочим, женщина, сколько уже? 27 лет в браке. Терпит недостатки. Терпит недостатки, да-да-да. Кстати, по поводу редфлагов сейчас вспомнила смешную историю, что я сейчас рассказывала про парня, у которого проблемы с алкоголем, и когда я выложила опрос, наша статистика, которую я сейчас зачитаю, какие у вас есть редфлаги и так далее, он через пять минут, как после того, как я выложила эту сторис, ответил мне на нее, типа, иногда мне кажется, что я сам редфлаг.
2: И мне стало так смешно, потому что
1: именно про него я и хотела рассказать. Надеемся, ты нас случай. Давайте,
2: кстати, зачитаем у кого какие ответы про их ред-флаги. Да, давайте. У меня, допустим, есть прикольные. Чувак не работал и кормил завтраками, пока я тянул у нас двоих. Но ну, это вообще жесть. Отношения к женщинам точно. нужно сразу слушать, как мужчина отзывается о матери. Mm -hmm. О матери. Жадный. Оправдание, почему не можем увидеться. Да, действительно. Как человек проявляет себя, выходя из зоны комфорта. Интересно. Mm -hmm. Говорил, что не нравится... Одежда на мне и аксессуары в резкой форме, когда я не спрашивала. Пам-пам-пам, да. нарцисс. Мужчина не хочет работать, чтобы улучшить финансовое положение. Чье? Свое, ваше, какое-то? Да, какая
3: разница. Да. Его финансовое положение на нее тоже влияет. Ну,
2: кстати, вот и несколько таких ответов: нежелание зарабатывать и развиваться, высчитывать твое-моё до рубля в общем бюджете.
0: Угу, жмот. Сейчас всех заклеймили.
2: Ну вот, сильная ревность, постоянные расспросы, где ты, с кем ты, отношения на расстоянии, инфантильность, разные взгляды на жизнь. Но разный взгляд на жизнь, не совсем красный флаг. Давайте какие-нибудь вот. самые
0: интересненькие.
3: О, у меня есть. И, Давай. скорее всего, это парень. Вера в нумерологию, астрологию и прочую чепуху. Я же
0: говорила, что я ходячий флаг.
3: Чрезмерная любовь к маме, как будто и ешь, и спишь втроем.
0: У меня тут есть, когда все бывшие были истерички и блокировали несчастного парня. Ну, типа ирония, да. Потом из интересного человек хотел покончить с собой, и я его спасала из-за другой женщины, причем хотел покончить. Еще есть одно любимое последние годы отношение к СВО,
2: может быть флагом. Это, кстати, очень для многих пар стало последней точкой в отношениях.
1: Я знаю одну пару, которая имеет вот прям кардинально противоположные взгляды, и они просто договорились друг с другом, типа мы не обсуждаем, никогда. Нет, типа, просто не обсуждать эту тему и так далее. Я и говорю, слушай, ну ты герой, я бы так не смогла, это точно. Но я достаточно с взрывным характером бываю, поэтому... Ну вот бывает такое.
3: Какие еще тут варианты зависимости от компьютерных игр, дикая ревность? Ну все, мне кажется, все предупреждены теперь
1: по всем фронтам.
2: Да, у меня тоже есть ответ «Дота». Mm -hmm.
3: Ну да. Ну и депрессия, еще
1: раз скажу. Я это поняла только нахрен пойми, какой Слушайте, раз. Слушай, я тоже, я это поняла, наверное, месяца два только назад, когда вот у меня очередной раз, знаете, прошла эта волна депрессивных э, людей, и я это прям вот осознала, поняла, <смех> какие у этого есть последствия, потому что я тоже человек, знаете, драматизирующий все. Я вот люблю эту меланхолию, но я в этой меланхолии готова как-то жить, что-то с этим Делать, какие-то отношения строить. Ну, то есть, жизнь, она не останавливается на этой меланхолии моей. А почему-то все мужчины с этой депрессией, меланхолией, которые мне подались, там все.
0: Культурный код. Там, да. до свидания. Я бы хотела немножко нормализовать эту историю, потому что, например, вот с людьми, у которых вообще никаких не было душевных драм, мне с ними чем общаться. Нет, дело не в Но, этом. А, а в, том, в том, что в они какой пишут. Фазе, да, типа они что находятся. все,
3: я, я лежу, я ничего да, не да, хочу, да. Ну, да. все говно, все плохо. В карьере плохо, в семье плохо, тут плохо, здесь плохо.
0: Ну, то есть, если человек находится реально в этой фазе, то будем ну объективно, человека нет сил другому что-то давать. Ему себе-то не хватает их, поэтому, ну да. Но мне
1: кажется, еще важно, готов ли человек с этим работать. Там. Потому что. Мы подождем полгодика, или годик, как годика. выйдет из депрессии. И нет, ну вообще, в целом, вот опять же, про эту историю, с тем, что заходить да, на моменте вот этого сканирования, потому что я недавно тоже была на свидании с депрессивным чуваком. Даже мой психолог уже смеялся на ситуацию. Человек на антидепрессантах. И я думаю, ну ладно, я... Настя, ну просто сходишь, посмотришь, и на самом-то деле он не выглядел как человек в депрессии, который не готов отдавать. Скажем так, мы перестали общаться на другой теме не из-за того, что у него депрессия, потому что человек такой, мне плохо, я пошел решать эту проблему, и когда человек на таблетках, он на самом деле уже нормальный. То есть вот если он без них, там вот уже вопросики. А если он на них, как правило, ну там состояние нормализуется на самом деле. Да, если у меня человек... такой
2: чувак был. Ну да. Вот. Да. И тоже я смотрела такая, о, что это за таблеточки у тебя еще? А он э, из Америки, и поэтому у него были таблеточки, а, знаете, непонятно, что написано. Оранжевенькая а баночка у всех такая. Там да давно. да да. И я такая, о, что это за таблеточка? Он такой, да, вот есть такое типа ла ла ла. И я такая, а, понятно.
1: Итак. Мы, как всегда, провели опрос, девочки уже зачитали ответы, но мне хочется статистику подвести о наших э, запрещенных социальных сетях. Первый вопрос, который мы задали, по традиции я читаю вопрос, девочки угадывают, какой ответ набрал наибольшее количество вариантов. Первый вопрос, были ли у вас красные флаги в отношениях? Да, да нет, о чем вы? Да, да. большинство, да. 76,5% ответили «да». Там э, еще, о чем вы был воп... вариант ответа? А, я убрала его.
2: И зря, потому что многие нажимали «о чем вы?» О, Или у меня один выбрал? раз, у тоже одна девушка спросила: типа, о чем вы? И я, и я говорю: ну, это когда вот так вот. Она такая: А, тогда было.
1: Так, следующий вопрос: какие красные флаги были в отношениях, а вы не заметили сразу? Первый вариант проблемы с алкоголем, наркотиками. Второй некорректное отношение к бывшим. Третье трудоголизм. И четвертое другое. Мне кажется, большинство за другое проголосовали. Нет, кажется, про бывших, да. Большинство за другое, 36. Я, ну, в принципе, мы уже зачитали, да, эти другие ответы. Угу. А, как вы думаете, что на втором месте? Про бывших, да, про бывших на втором 27 и 9 процентов, потом алкоголь. Алкоголь, да, а потом традигализм. Да, и Кстати,
3: интересно, что многие не воспринимают как красный флаг.
1: А, ну, 19 процентов, на самом деле, достаточно много ответили про традигализм. Если из общего числа, то да, много. Ну что, мы будем с вами заканчивать? Друзья, спасибо, что вы слушали этот выпуск. Ставьте нам звездочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Музыке. Обязательно отправляйте свои истории в наш Telegram бот. Он абсолютно анонимный, ссылку мы оставим в описании и встретимся с вами в следующих выпусках. Всем
0: пока. Всем пока, пока. Ты прям четко сказала, как прямо в этом. Ну, так я же уже
1: это Вау, профи. Уже. профи. Yeah.